1: los últimos años hemos descubierto lo que era el binge watching, hemos aprendido a esquivar los spoilers, nos meamos de la risa con los bloopers y hemos sobrevivido a los haters. Y entre toda esta jungla serie fila llega Más Allá del Hype, el podcast de Sensacine que te creará una necesidad que no sabías que tenías. Y no, no es un reboot de nada que hayas escuchado antes. Bueno, hoy nos encontramos en un nuevo programa de podcast, estamos eh, los micros Georgina y Zuzquiza. Hola, ¿qué tal, Ana? Y yo, Ana Lasso. Y bueno, vamos a hablar de la serie You. Eh, bueno, ante todo, antes de empezar, mmm, aviso a navegantes que va a haber eh, spoilers, porque vamos a hablar de la serie, de los personajes del final de la segunda temporada. Entonces, bueno, si todavía no lo habéis visto... Nada, nada, no, nada, nada no Huir. <ríe> bueno, eh, lo primero de todo, recordaros que eh, la serie You está en la plataforma de Netflix
0: y se estrenó a finales de diciembre. Se estrenó a finales de diciembre del año pasado, pero hay que recordar que la serie primero salió en Lifetime en septiembre de 2018 y causó tanto revuelo en Estados Unidos que Netflix decidió adquirir los derechos y sacarla en diciembre de 2018 en su plataforma. Y bueno, nosotros hoy hemos contado con tres psicólogos especializados en diferentes áreas, como son las psicopatías, las redes sociales y las relaciones tóxicas, para intentar entender un poco mejor la historia de Joe, quien está interpretado por Ben Batley, que le conoceréis por Gossip Girl, y la historia de Beck, que la interpreta la actriz Elizabeth Leil. Y bueno, que no haya visto la serie, entiendo que no está escuchando este podcast, y que la haya visto, pues recordar que trata sobre un chico que conoce a una chica y que está completamente obsesionado con ella y completamente dispuesto a hacer de todo por conseguirla. Desde asesinar, acosar, eh, robarle el móvil y cosas... Eh, Espiarla que, hasta la muerte, vaya. Sí, desgraciadamente son cosas que cuando ves la serie dices, pero a este que le pasa en la cabeza, pero que en la vida real ocurren. Sí porque bueno cuando
1: lo ves dices pero pero madre mía pero cómo puede ser esto real y esto es real O sea, ha habido casos que han sido así y que bueno la novela en realidad no está basada en un caso real está basada en la eh, novela de Caroline Kepnes sí, eh, de la serie homónima y bueno que hablaremos un poco de ella porque eh, la serie está ambientada en la, en la novela pero que ha hecho bueno ha hecho un poquito lo que ha querido un poco siguiendo pero ha hecho muchos cambios por ejemplo el personaje de Paco es inventado los guionistas de la serie dijeron que bueno se lo inventaron porque lo que querían era mostrar como un poco la infancia que claro en la serie no tienen eh, momento para mostrar la infancia del protagonista de Joe uh -huh. y ver un poco ese lado ese otro lado que tiene de bueno un poco más empático ¿no? que con Joe otro, otro de los cambios que ha habido es bueno eh, la muerte de Peach Peach eh, sabemos que muere bueno sabemos que oímos un disparo pero que no se ve en realidad ...que muere, lo siguiente ya es ver la ambulancia... ...de que ya se la están llevando... Exactamente. Eh, ...luego también, por ejemplo, Karen... ...que es la segunda novia... ...o el segundo lío que tiene Joe... ...después de dejarlo con Beck, no conoce a Claudia... ...porque Claudia es la madre de Joe... Y, ...bueno, de Joe, perdón, de Paco... Uh -huh. ...y ese niño no existe, ni ella tampoco... ...la conoce en el metro... ...no la conoce eh, por ser su vecino... ...ni siquiera... ...ella tiene el encuentro este con Beck... ...que la deja a ella ya un poco a cuadros... ...diciendo, madre mía, ¿pero con quién estoy? ...que yo creo que... que
0: y no sé quién es, o sea, que es un loco quién es. Y también hay otro cambio fundamental porque en la librería no hay solo dos personas contratadas, sino que hay tres y entonces en la serie han omitido a ese tercero, a quien Joe le echa porque le descubre un poco a Beck su verdadera cara que eso en la serie, claro, para aumentar la tensión, pues no aparece y es él quien eh, le propina la paliza a Joe y no el padrastro de Paco borracho y tal o sea, que hay muchos cambios. Hay muchos cambios, pero los más, eh, o sea, el más
1: significativo es el de, el de, por ejemplo, Beck, que la muerte no sale así, sino que en, el, en la novela, bueno, mmm, si queréis un poco saber la historia, bien, <ríe> leerosla, pero en la novela eh, directamente se tira dos capítulos hablando de cómo es toda la muerte, pero sí que es que es en la librería. Y lo más, bueno, que ya eso ya fue el cambio definitivo, eh, que aparece esa chica, misteriosa que es Candice
0: sí que en el libro no es Candice es una chica que se llama Amy que curiosamente en la segunda temporada va a haber un personaje que se llama Amy que no sabemos si es el mismo que el del libro no tenemos ni idea no lo sabemos pero que bueno, que luego al final eh, del podcast vamos a hablar un poco
1: de los personajes y vamos a hablar de quién va a ser esa Amy, que no sabemos si aparecerá, pero bueno, la han
0: cambiado el nombre, no sé, todo un poco ahí en muchos cambios. Claro, que es importante porque no sé si hemos dicho que ha sido renovada por una segunda temporada, que hay un segundo libro y además eh, la escritora está escribiendo un tercer libro, por lo que no sabemos si va a haber una tercera temporada. Claro, tenemos
1: que esperar un poco a ver ahí la intriga porque, claro, esto, como sabemos, ya sale un pelotazo de uno y ya no puede parar. Eh, pero bueno, antes de todo, ¿por qué, ¿por qué decidimos hablar de You? ¿Por qué hemos visto la serie? Eh, ¿Qué preguntas nos hacemos al ver la serie? Que seguramente que son muchas. Eh, porque, ¿Tú por qué viste la serie, Jordina?
0: A ver, yo empecé a ver la serie porque me dijeron que era una serie dramática quien me conozca sabe que me encanta el drama, y tú empiezas a ver la serie y cuando ves el tráiler simplemente piensas que es eh, un chico al que le gusta una chica y que está obsesionado con ella, como un poco novela de misterio, pero no sabes hasta dónde va a llegar él. Y cuando la estás viendo, eh, y bueno, cuando ves el tráiler, ya piensas en plan, si yo estuviese en el lugar de Beck, ¿qué haría? Porque eso se, se lo piensa a todo el mundo, ¿no? En plan... Claro de qué puedo hacer eh, cuando me encuentro con una persona así, cómo atajarlo en
1: ya una vez que estás en relación, porque claro si te está eh, espiando y están quedando un chico que no tienes nada con él, pero claro, el problema es cuando ya es tu novio y te estás dando que te, en tu propia relación te están mintiendo, te están espiando, te están controlando hasta... O sea, no te dejan nada. Entonces, bueno, ¿qué, ¿qué preguntas nos podemos hacer? Pues, ¿quién es Joe? ¿Qué problema tiene? Porque tú ves la serie y dices, este tío es un psicópata Totalmente. o está loco, tiene un trastorno o qué es un poco de las preguntas eh, que queríamos un poco resolver hablando con los eh, psicólogos para que nos eh, dijeran un poco la diferencia, porque nosotros podemos llamar, eh, nosotras, desde de la ignorancia, podemos decir psicópata a todo el mundo o psicópata a yo, o en este caso, alguien que te presenta este tipo de patologías o conductas, y dices un psicópata en toda la regla, pero, pero no. Entonces, bueno, tenemos ahí que, que explorar un poco. Por ejemplo, también Beck, ¿no? Porque uh -huh. Beck, ¿qué pasa con ella?
0: Pues que es una persona, cuando tú ves la serie te das cuenta de como que es adicta a las relaciones completamente tóxicas, todo lo que le rodea es malo, es como, pero vamos a ver chica, en plan, <risa> te puedes ocurre? tener algo bueno en tu vida, ¿sabes? Y como que ella misma va lanzada a tener esas cosas. Entonces, si tú te pones en la posición de Beck, eh, pues es lo que tú has dicho, que... La palabra psicópata está muy eh, adentrada en nuestro vocabulario, en nuestra sociedad, y tú se la dices a cualquiera. En plan, alguien hace algo extraño y dice, tú eres un psicópata. Eso es cierto, pero como la vida misma, que está muy adentro de nuestra eh, sociedad. Y aparte de eso, también hay que analizar un poco que la gente, en cuanto vio el tráiler, ya dijo, el personaje de Penn Bagley es igual que el personaje que tenía en Gossip Girl que también acosaba a todos sus amigos y tal. Entonces, eh, hemos hablado con psicólogos para entender un poco si es verdad, si se parecen, si no se parecen, si es un psicópata, si no lo es, y si eres un psicópata,
1: por qué y cómo son los rasgos. Porque otro personaje que, bueno, que se habla poco es eh, Peach, que, sí. Claro, empieza como muy simulada Tú ya estás viendo, te están dando cuenta en algunos capítulos Cómo le da el dinero con el cheque Para que ella, eh, bueno, tenga que pagar el no tenga que pagar el alquiler Y la pueda seguir controlando Y ya eso deriva a que es también mmm, Otra loca de tiene, <risa> otra tiene otra tarita sí. Entonces, bueno, también vamos a tratar un poco ella Porque igual que tiene también un problema Pero no es como yo. Entonces, ¿en qué se diferencian? Eh, para ello hemos hablado con, eh, con Sonia Bernard Bernardini que es eh, psicóloga especiali eh, bueno, es especializada en psicopatías y que nos explica un poco eh, la diferencia para que sepamos mmm, de primera mano y sepamos en profundidad quién es yo y qué tipo de perfil y cómo lo podemos detectar o, o, bueno, un poco un poco a ver qué es.
2: A ver, si tú estás conviviendo con un psicópata, de hecho, lo más probable es que tú conozcas psicópatas en tu entorno. La, po la población de psicópatas es muy pequeño es un 1%. No vas a detectarlo jamás porque ellos se mimetizan, fingen emociones, llevan una máscara y consiguen integrarse en la sociedad.
1: Claro, es que aquí lo que dice es que no nos damos cuenta porque ellos fingen todo tipo de sentimientos y en realidad con Joe ahí ya eso nos descuadra un poco porque... Bueno, él no finge, o finge o puede un poco aparentar tener unos sentimientos u otros. Pero en realidad
0: no, no nos cuadraba un poco lo que nos decía mm -hmm. con, lo que, con lo que era yo. Hay un ejemplo muy específico para la gente que haya visto la serie y que quiera ver un poco más: y es que hay una película que se llama Pura Sangre, que se estrenó en 2018, y las protagonistas son Olivia Cook y Ania taylor You. Y eh, lo que ocurre en esta película es que Olivia Cook eh, interpreta a una psicópata. Y hay una escena en la que se lo explica muy bien a Anna Taylor-Joy y le dice... Eh, es que tú no lo entiendes hemos sido amigas, entre comillas porque no son amigas al uso eh, todos estos años y yo en realidad no soy una persona normal he estado todo el rato eh, imitando tus expresiones imitando tus emociones sé llorar porque me apetece en plan yo nunca en la vida he sentido culpa ni me he sentido mal como para llorar de verdad e incluso le intenta enseñar a llorar y como eh, Ana Taylor-Joy no es una psicópata eh, no, no puede, para. es incapaz de hacerlo entonces, eh, bueno, si alguien quiere ver esa, esa película, <risa> que que, él lo explica muy claro que es totalmente contrario a Joe, porque Joe sí que eh, se preocupa muchísimo, piensa eh, muchísimo qué está haciendo, cuando encierra a alguien en una especie de jaula en la librería se siente fatal porque no sabe qué tiene que hacer, si le tiene que matar, si le tiene que dejar ir, si le deja ir le va a delatar, si no le tiene que matar y tampoco quiere cargar con eso en su conciencia, entonces... Eh, ahí se demuestra un poco pues, que psicópata en sí no es. Claro, porque, por ejemplo, con la, el tema de la biblioteca, cuando
1: baja al sótano en esa jaula de, de cristal, no, en esa caja, eh, ahí ves como, um, te puedes imaginar que lo tiene muy planeado, pero en realidad te das cuenta que no sabe qué hacer. Por ejemplo, cuando la encierra ella o cuando uh -huh. encierra a Benji, que es el lío que tiene anterior eh, Beck, está como un poco que no sabe si matarle o no matarle, aunque él en realidad tiene muy claro ¿Cuál es su objetivo final? Y es sí, quitársele claro. de en medio. Pero, pero bueno, Sonia nos eh, aclaraba muy claramente eh, que no es un psicópata y un poco nos hablaba de los rasgos y de por qué Joe no es un psicópata.
2: No es un psicópata porque, eh, porque Joe... Se siente mal cuando es abandonado, sí. por ejemplo. Joe se obsesiona con, con, con una chica y antes, previamente, se ha obsesionado con otra, ¿no? Eh, los psicópatas no se obsesionan con nadie. El resto de las personas les damos igual, eh, para lo bueno y para lo malo, les damos igual. Un Joe es muy difícil de detectar. Un, un sociópata se hace, un psicópata nace nace ¿Sí? así, con esa condición cerebral y un sociópata se hace para hacer un sociópata hay que torturarle muchísimo en la infancia, y es el caso de Joe claro, es Joe es una bien persona bien. exactamente, que en su infancia ha sufrido eh, abandono de sus padres, la persona, el tutor que se hace cargo de él, que es el dueño de la, de la librería eh, pues le trata también de una manera bastante aberrante, le tortura no le encierra, siendo una persona joven en una jaula, le Impone unos castigos brutales cuando comete errores muy pequeños. O sea, yo es una persona que ha sufrido bastante trauma en su infancia.
1: Claro, aquí el problema es, bueno, nos dice que los psicópatas es porque nacen así, bueno, ya nos contaba un poco más en profundidad ella que tienen como una estructura eh, craneal diferente a la nuestra y uh -huh. que ya nacen así y son así. Entonces también nos hablaba que por qué se puede crear, bueno, se puede crear, sí, se puede crear una persona se puede volver sociópata por temas de daños de la infancia, han sufrido abandono, han sufrido eh, pues muchos daños, falta de amor y un claro ejemplo también lo que me comentabas tú antes de pura sangre la película de la casa de Jack, de Lars von Trier uh -huh. eh, en ese, o sea, viendo esa película te das cuenta perfectamente que él sí que es un psicópata, porque mmm, mata a gente, encima sobre todo el perfil que mata, al principio se ve mujeres, pero luego no o sea, mata a todo el mundo, le da absolutamente igual, todo, no crea, sí es cierto que en algunos momentos las personas que mata son pareja, son su pareja, pero o, le dan absolutamente igual, o sea, él está fingiendo, incluso en el espejo se pone fotografías de otros eh, de periódicos, de revistas, con emociones de la gente, en plan uno llorando, otro riendo, y se pone a imitar en el espejo esas sensaciones y esas emociones que él no puede, o sea, no puede. Pero yo, por ejemplo, sí que vemos que, mmm, bueno, pues eh, con Paco sí que siente ¿no? sí que siente pues pena o lástima o quiere intentar ayudar entonces ahí esa es la diferencia y que en un psicópata pues decimos a todo el mundo psicópata y en realidad pues pues no lo es
0: Claro, y relacionado a lo que ha dicho Sonia también hay que recordar bueno, que no hemos hablado de que en la serie eh, se muestra cómo a Joe de pequeño es que le hicieron exactamente lo mismo que está haciendo él a la gente claro. que el librero de la misma librería donde trabaja era su mentor y su tutor de pequeño y le encerraba en la jaula le obligaba a estar ahí hasta que cumpliese pues con eh, las lecciones que él creía que tenía que aprender. Entonces sí. él como que está imitando un poco lo que han enseñado de pequeño, la tortura que le han hecho, porque como a él se lo han enseñado y estaba bien y ha crecido bien y es un señor que para él mismo pues eh, es muy sano... Mm pues eh, si se lo hace a los demás, pues también les va a enseñar una lección. Claro, que ese es el problema,
1: que al final era adoptado un poco lo que lo que han hecho. Pero ahora la cosa es pues, que yo creo que a todos nos ha podido surgir, viendo la serie, los que la hayamos visto, decir, madre mía, ¿y qué hago yo? O ¿cómo puedo detectar si mi pareja es o no es? Porque ella eh, ve, no se da cuenta de nada. Ve pequeñas cosas, pero como que las deja pasar y... y tú, que lo estás viendo por detrás, ves todo el recorrido de que él tiene el móvil de ella eh, bueno, es que es es brutal, la espía desde su casa incluso ya estando con ella, también la espía persigue a sus amigas, la persigue a ella entonces, ¿cómo podríamos, no? porque tú también te has podido hacer esa pregunta Cara, es, es
0: lo que eh, hablábamos antes, que yo creo que todas las chicas han tenido alguna vez la conversación de eh, porque esto está a la, de, a la orden del día si a mí un día me intentan violar si un día me intentan robar si un día me intentan dar una paliza por la calle bueno, chicas y chicos, todo el mundo ha podido tener esta conversación yo haría esto, yo haría esto yo me iría con esto, yo tengo un spray que no sé qué, sí. pero luego a la hora de la verdad, no tienes ni idea de lo que vas a hacer, y Beck eh, por mucho que le dicen oye, que este chico te está haciendo esto que mucho que pitch le dice, en plan, oye, ese chico no es normal, en plan, aléjate de él y tal, ella en realidad no, no reacciona, no hace nada, no se lo cree. No, que claro. tu verdad es otra muy distinta de lo que tú piensas que harías eh, si te pasas algo así. Claro. Entonces,
1: las eh, la psicóloga Sonia nos eh, contaba un poco cómo podríamos detectar, porque claro, en el caso de yo pues es un poco diferente, vamos a, a escucharlo.
2: Pues, por ejemplo, por los intentos de manipulación o por los intentos de control... Hmm. Eh, esto yo creo que podemos detectarlo no solo en los sociópatas, también en los narcisistas ¿no? eh, siendo psicólogo con un socio, a ver, un sociópata normalmente tiene una conducta antisocial es decir, miente, roba, eh, agrede tienen conductas irritables muy marcadas yo es un es un sociópata, curiosamente de bajo perfil, porque es verdad que asesina pero su conducta su conducta en el día a día está muy oculta, es muy difícil de detectar.
1: Claro, es que te topas con un Joe que tiene un perfil muy bajo que, como decía Sonia, y que no te das cuenta, claro, nos damos cuenta los demás que estamos viendo todo lo que hace. Claro, todo es de Porque fuera. él, bueno, mentir, una de las características que decía es un mentiroso compulsivo porque, claro, miente a todo el mundo. Miente al compañero de la tienda, miente a Beck, miente, o sea, bueno, a no mucha más gente porque él no tiene... O sea, es antisocial, que es una de las características también de los sociópatas y que al final... Pero claro, no todo el mundo... Lo ve. Claro. No Re... todo el mundo se da cuenta de eso.
0: Relacionado con esto, eh, pasó una cosa muy curiosa en las redes sociales y es que la actriz Millie Bobby Brown, que es de Stranger Things, sí. eh, escribió algo así, escribió al, al actor como diciéndole que él apoyaba a Joe, que Joe no era tan malo, que él estaba haciendo lo que hacía eh, porque quería a Beck y tal. Y todo el mundo se echó encima de ella diciéndole, ¿pero qué estás diciendo? ¿Estás loca? ¿Cómo puedes decir <risa> eso? Y más en redes sociales y más siendo la actriz que eres y más siendo una niña pequeña como eres. Y a los días Meli Bobby Brown contestó y dijo, vale, perdón, 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 que no había visto toda la serie, que no había visto todo lo que hace Joe. En plan, he hablado antes de tiempo. Claro. Y desgraciadamente hay muchísima gente que es fan de la serie, que la ha visto y que ha escrito por redes sociales en plan, pues a mí Joe me encanta, pues pobrecito, porque en realidad eh, solo quiere querer a Beck y Beck no se deja querer, y locuras así. Y es interesante porque Alicia Pérez Ferreiros, nuestra compañera de Sensacine, entrevistó a Elizabeth Leil, la protagonista, y esta le dijo que ella cree que eso ocurre porque todos estamos acostumbrados a seguir al protagonista de las series y las películas porque se nos presentan como héroes. Entonces tú cuando empiezas a ver la película, o bueno, la serie en este caso, eh, piensas en plan, bueno, voy a conocer la historia de este chico, ¿qué le pasará? Ay, pobrecillo, está enamorado ahí, está siguiendo a una chica, y tú directamente piensas que va a ser como el héroe de la historia, el que le salva de las vías del tren, el que hace todo por ella. Y ella piensa sinceramente que todo el mundo tiene esta reacción por eso, porque estamos como ya eh, educados en querer al protagonista y en querer al héroe. Claro, pero
1: bueno, también yo puedo querer... Eh, eh, como decías tú, de querer al héroe, <risa> héroe, pero, por ejemplo, en las vías, cuando pasa lo de las vías del tren, que dice, ah, mira, menos mal que él estaba ahí, porque es que, uff, si no, eh, la muerte. Pero claro, previo a eso, la ha estado espiando, ha visto dónde iba a ir, y hasta hace media hora estaba en una mesa, eh, a dos mesas de distancia de su amiga. Entonces, eso, por mucho que... Mm, si le puede sí, plantear sí. como un héroe ya te, te, puedes, no sé, te puedes plantear y decir ups, pues algo ahí no está yendo bien en Pero su cabeza encima
0: en las vías del tren pasa una cosa que a mí me tiene loca, porque eh, la chica se cae en las vías del tren borracha y va se tira a salvarla y no se le ocurre otra cosa que mientras te estoy salvando, cómo no te voy a robar el móvil, me lo voy a guardar tú no te vas a enterar y nos vamos por ahí Hola, ¿sabes? O sea, es sí. que yo me voy a tirar a las vías ya pensando en eso. En plan, es que no no puede ser. O sea, si no es una persona normal. Su afán ya va más
1: lejos de me muero no me muero, pero yo quiero tenerte controlada Total. Eh, a muerte. Sí, la verdad es que es un momentazo ahí que se queda la cosa bastante bastante extraña. Pero bueno, un poco al hilo de lo que estábamos comentando eh, antes, está el caso de Peach, uh -huh. que bueno, ella al final tiene... No sabemos mucho de su pasado, no sabemos un poco la relación que, tiene, que ha tenido en su infancia... Pero no es una sociópata, es una psicópata, es una sociópata que es, o sea, ahí tenemos un poco de descuadre de porque hace cosas también muy, 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 un poco crueles, ¿no? Como controlarla con el dinero, presentarle al publicista, que por cierto en el libro no se le presenta, eso uh -huh. es algo también inventado, le presenta al publicista para que fracase, cuando está viendo que su carrera está despegando, quiere que fracase, y bueno, le presenta y le hace, pues eso... Un poco la 3x4 <risa> Y pues ahí Esa clase de cosas es que ya te están eh, Haciendo como llamadas de atención Entonces bueno, Sonia también nos comentaba Y nos daba un poco el perfil de ella Y nos decía qué clase de persona O, o qué problema tenía ella
2: eh, Pitch, Pitch más que sociópata es narcisista Es decir, hmm. Pitch tiene Un trastorno de personalidad No, 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 la, no sabemos mucho más de ella pero por los rasgos parece que tiene un trastorno personalidad narcisista es decir tiene una requiere una atención desmesurada eh, no tiene un sentido equitativo de sus derechos no uh -huh. ella merece cosas y los demás no los merece tiene una manera de relacionarse con los demás que es explotativa no es nada empática ella utiliza a los demás para que la admiren y no es una socio no es sociópata porque eh, el daño emocional que tiene, por ejemplo, Joe, ella no lo tiene y no tiene conductas antisociales como tiene Joe, ¿no? El trastorno personal y antisocial, muchas veces cursa con sociópatas, eh, pues es mentiras compulsivas eh, y conductas criminales como las que tiene Joe.
1: Claro, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver uno que otro, aunque ella, bueno, al final, claro, no llega a, a tanta locura, pero también en la casa, bueno, en, la, en el capítulo de la casa, que se la lleva porque ha sufrido el ataque de Joe, que ella todavía no lo sabe, eh, se lleva a Beck para estar las dos como más íntimo, y ahí Beck es cuando se da cuenta de, un, um, ella quiere otras cosas conmigo.
0: Claro, tenemos que recordar que a Pitch la entrevista, la interpreta, Say ¿sí, hay que no hemos dicho, de pequeñas sí. mentirosas, eh, y sí, claro, es que eh, ella realmente lo que hace es manipularla completamente y hacer que se sienta mal si no hace lo que ella quiere que haga en plan, tengo mi ordenador entero lleno de fotos y vídeos tuyos, tú sobras lo que haces eh, yo me quiero ir a vivir a Francia y tú tienes que venir porque si no eres la peor amiga del mundo y me da igual que tengas novio, me da igual que tengas tu libro me da igual lo que tengas, si no vienes me estás haciendo un daño horrible y como que a ella le parece normal que la gente tenga que dejar todo de lado... para vivir como a ella le da la gana... Sí, o sea también... un poco lo que
1: la serie... aparte de todo el tema de las relaciones tóxicas... de las redes sociales... de un poco eso... también trata el grupo de amigas de Beck que es un poco los casos que hay, millones de casos, de esta la típica eh, guapa, maravillosa, eh, rica, que controla a todas y porque se cree con el derecho a controlarlas. Entonces, pues es un poco el perfil que tiene que tiene Peach. Y, pero nos decía Sonia que, claro, este tipo de perfil, sí, es un poquito desagradable, te puede hacer la vida imposible si tú te plantas en su camino y no quieres, pero no va a llegar al caso de... Eh, matarte como por ejemplo claro. puede ser un sociópata o, o un psicópata
0: pero igualmente está mal o sea, no, no, claro <risa> no aquí quiero nadie que no, no, no o sea si, si encuentras a alguien así en tu vida mejor que te vayas no, no que vayas porque, no porque además es como mejor amiga entre comillas en plan es que vas a hacer lo que yo te diga y lo que yo te diga y no vas a hacer otra cosa no, claro o sea esto no es una una relación normal y, con, y un poco con Beck, que sería la de este triángulo
1: que, claro, empieza ya a ser como medio un triángulo amoroso de amistad, porque él, como eh, se dicen, bueno... Que la gente, la gente mala se, se huelen un poco entre ellos Y ellos dos, Peach y, y Joe se, Un poco se saben que tienen algo oscuro No se sabe muy bien lo que es Pero ella le detecta perfectamente Que le dice a ver No, este chico no me gusta, tiene algo Y él por el otro lado le está un poco comiendo la cabeza Y le está intentando apartar de Peach Que bueno, en parte está bien Porque es, es una loca de la vida
0: Pero también él, él tiene un problema Me refiero, él no es mejor que ella Yo sinceramente creo que el uno avisa sobre el otro porque entre ellos dos ven algo de sí mismo en la otra persona. Claro, total. ¿Verdad? Sí. Como que Peach ve que Joe puede intentar manipular a Beck en cualquier momento y Joe ve que Pitch tiene... Como que le puede quitar el protagonismo en la vida sí. de, de Beck. Totalmente. Totalmente.
1: Pero claro, ya también nos queda ahí un poco Beck porque claro, Beck no vemos que tiene un poco esas conductas extrañas y ahí bastante agresivas pero sí vemos que, por ejemplo, se hace... Tiene como una doble vida, no cuenta lo de su padre. Su padre, que era alcohólico y drogadicto, dejó a su madre, se fue y rehizo su vida. Y bueno, ahora está medianamente maravilloso sí, con. Y, y Beck su va otra diciendo
0: mujer. por ahí que no, que está muerto, que, claro. que pobrecito, que ella se lo encontró muerto, que todas las poesías que escribe son sobre él, porque pobrecita, lo que le ha pasado y no le ha estado mentira. Claro, claro. O sea, Beck es como el centro de un, una vida tóxica increíble Todas las relaciones son tóxicas, incluso ella consigo misma tiene una relación súper tóxica. Y para esto hemos hablado con Fernando Quesada Pérez, que es psicólogo especializado en redes sociales y relaciones tóxicas, y nos ha explicado que lo que le pasa a Beck es que todo lo desea, en cuanto lo consigue, ya no tiene valor. O sea, está detrás de Joe meses y meses y meses, y cuando lo le, le consigue ya no le quiere. En plan, ya te he conseguido, ya no tienes que hacer nada aquí. ¿Y por qué pasa esto? Porque tiene muchísimo miedo al, al compromiso. Lucha por algo y cuando lo consigue no sabe cómo comportarse ante ello. Tiene dificultades para poner límites y normas porque es más difícil recular o decir que ya no quiere seguir con Joe, que mira, que me lo he pensado mejor, que la relación ha llegado hasta aquí, que...
1: Eh, claro, ella no sabe poner al final límites Se queda un poco eh, de Bueno, lo quiero, lo quiero, lo quiero Pero tampoco quiero compromiso Porque al final en su vida Como no tiene cubiertas las necesidades Que es quererse a uno mismo Que eso es lo básico en la vida Pues como ella no tiene cubierto eso pues claro, no sabe ni qué hacer con Joe, empieza con su psicólogo, eh, le engaña a Joe con el psicólogo, porque claro, está que mm, lo quiere todo y no quiere nada a la vez. Entonces, pero bueno, ellos nos decían que, que en realidad, eh, Sonia nos decía que bueno, que tú no te enamoras de, eh, so de la sociopatía de una persona, de la psicopatía, te enamoras de la persona y que eso nos puede pasar a todo el mundo, me refiero. Claro, mm.
0: Fernando nos decía que lo que le pasaba a Beck es que tenía un extra de necesidad de atención. Entonces, eh, como de pequeña lo había pasado mal, no había tenido esa atención, ahora, sea bueno o malo, si Joe está ahí eh, permanentemente, le quiere. Si Peach eh, es mala persona, pero le demuestra que es su amiga y va a tener una amiga, pues la va a tener, por mucho que sea malo. Claro, no sabe un poco discernir entre lo que es bueno y lo que es
1: malo. Y un poco a lo que comentábamos antes de, de las fans del movimiento este, el fandom que ha habido loco, también un poco porque el protagonista está ahí un poco idealizado por Gossip Girl y bueno, ahora que ahora, todas claro, están sí. un poco ahí <ríe> enamoradas de él, eso influye, no, no, no tampoco, no diferencia una cosa de la otra, pero nos es lo comentábamos a Silvia Sanz, que es una psicóloga especialista en, en relaciones de pareja, y nos decía qué clase de persona puede querer a un Joe en su vida, porque por mucho que a ti te guste el actor, tú dices, madre mía, es que yo no quiero un perfil así, que me esté controlando y que incluso me llegue a, a matar o a, a, o a maltratar porque al final no vemos un maltrato sí, eh, físico hasta los fin, los bueno, cuando ya la tiene que agarrar y la tiene que encerrar, sí, la tiene, sí. pero tú la, él la está maltratando psicológicamente con otro tipo de cosas entonces bueno, nos habla un poco del tipo de persona o qué tipos de personas pueden pueden querer estar con un yo y nos habla un poco de su perfil
3: pues gente que realmente quiere salir con yo es gente que, que bueno, pues es un perfil de víctima para tener relaciones pues muy de dependencia emocional, relaciones tóxicas y buscar a alguien que les cuide por encima de su propia integridad. ¿Sabes? Eso es un amor puro. Fíjate lo que a veces se vende y se cree, ¿no? De un modo muy... En el día de hoy, con canciones, con películas y tal, que el amor puro es alguien que, ¿sabes? Te quiere incluso para llegar a matarte, ¿sabes? Fíjate cuánto me querían
1: claro, porque un poco lo que hablamos de que está, las, nos educan a veces con uh -huh. películas indirectamente que tú ves, pero ya se te va quedando eso ahí en el subconsciente desde pequeña que dices, no hombre, pues es que a mí me tienen que querer, me tienen que controlar me tienen que cuidar todo el rato para demostrarme que me quieren y bueno, sí, te tienen que cuidar, pero te tienen que dejar también tu espacio y pues un poco dejarte vivir
0: relacionado con esto, Fernando nos decía exactamente lo mismo que esto tiene que ver muchísimo con la educación, con las películas y con las series por, y con los mitos románticos porque, por ejemplo, nos han enseñado siempre el mito de la media naranja. Sí. Hay una persona para <risas> ti en la vida y te crees que es una, y cuando la pierdes dices, estoy perdido, mi vida no tiene ningún sentido. O el mito de que tu novio o tu novia tiene que ser tu mejor amigo, que tiene que, ser, que enseñarte todo, que tú puedes ver su móvil porque no pasa nada, que el, no tenéis secretos, que el, todas estas cosas en realidad luego o sea, no son sanas. Porque no claro. es un extremismo que no es sano.
1: Porque un poco hablando de lo del tema de, del móvil, vamos a tratar ahora las redes sociales, uh -huh. que bueno es uno de los temas fundamentales que yo cuando vi la, la serie digo, es que en realidad llega un punto que tampoco terminas de ser consciente de qué publicas y qué no publicas. Y la repercusión que puede tener eso, quién lo está viendo y quién no. Que bueno, en diferentes redes sociales tú puedes controlar quién lo ve o quién no quieres que lo vea, pero aún así estás exponiéndote. Y aquí, por ejemplo, Beck expone una vida también totalmente totalmente con fotos de yoga fotos eh, sí. que no tienen nada que ver a ver tienen sí, el no ideal tienen de nada. Instagram <ríe> el ideal de Instagram de lifestyle pero que en realidad no tiene nada que ver con su vida que está que la van a echar de la universidad tiene que estar que ah por cierto otra cosa también muy importante que se trata es con el profesor de la universidad uh -huh. cómo la chantajea para que tenga relaciones eh, sí para que sí. tenga relaciones para aprobarla y mantenerla y ella llega a un punto en que bueno cede, incluso queda con él, va a tomarse algo con él, cuando ya él la toca la pierna por debajo de la mesa y dice, es como que ya se le enciende la bombilla y dice, pero, pero qué estoy haciendo, claro. o sea, no vale la pena, o sea, se tratan como muchas pequeñas eh, cositas que pasan a día de hoy, que siguen pasando y que bueno.
0: Es que ese es el problema, que la, bueno, el problema, en la serie eh, se tratan muchísimos temas que pensamos en plan, bueno, es una serie, no pasa nada, pero en realidad son temas que pasan en la vida real, y por ejemplo, en esto que decías de las redes sociales, todo el mundo que ve la serie se aterra en plan, pero como, 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 que Joe sabe dónde vive, quiénes son sus amigos, cuál es su teléfono, eh, dónde trabaja, dónde estudia, absolutamente todo sobre ella, quién es su novio y todo, por una red social, claro, y claro pero es que en realidad es, es la verdad no, claro, es que eso pasa por ejemplo con la película de Searching uh -huh.
1: eh, que bueno, que desaparece bueno, es un, no, si para quien no la haya visto vale, así un breve, es un padre que pierde a su hija a su, hija adolescente, no, a su sí. hija adolescente, que claro, él cree, bueno, él no lo sabe, pero es que lleva una vida completamente diferente su hija. Y a través de las redes sociales de y de bueno, de Facebook y de otras diferentes, consigue encontrar al amigo, a la amiga, consigue pues eh, ver las identidades ocultas, bueno, es una red que crea y que al final gracias a eso eh, encuentra a su, hija. a su hija.
0: Sí. Claro, entonces esto mismo es lo que le hemos preguntado a Fernando, que si piensa que hay alguna eh, aplicación que sea más permisiva que otra a la hora de enseñarte tus datos y todo esto y nos ha contestado que no que en realidad los datos que hay en una red social son los que tú mismo has dado en plan si esa persona te ha encontrado es porque tú has dejado miguitas por internet diciendo absolutamente todo sobre ti y por ejemplo dice cuando tienes una primera cita y ya te dan su número de teléfono es muy probable que Facebook te diga eh, amigos relacionados, esta persona que te acaba de dar su teléfono, estos son sus amigos, estas son sus fotos, esto es lo que suele hacer, estos son los temas, la música que escucha y absolutamente todo, solo por guardar el móvil en la agenda.
1: No, claro, es que es, o por ejemplo Si guardas en Instagram a un amigo Te salen amigos relacionados O personas un poco de, de Incluso de tu círculo, que no sabías que estaban Bueno, es que es una cosa bastante, sí. es bastante loca <risa> Pero bueno, que es un poco Lo que quiere mostrar la serie, es decir A ver hasta qué punto tú puedes o no O el tema del controlar el móvil con tu pareja De la clave Como ella al final, no se lo enseña Tampoco le deja, él no se lo pide Pero claro, no se lo pide porque tiene la copia de su móvil en claro, otro móvil. Bueno. Entonces, bueno, eso es, eh, es bastante crítico.
0: Claro, entonces, la eh, Fernando nos cuenta que es eh, muy importante valorar que existe una conducta de control, que son esas personas que piensan que si no tienen a su novia o a su novio en la vida no tiene sentido. Entonces dicen, bueno, pues voy a controlar todo lo que tienen, porque si me traiciona lo voy a saber y si mi vida va a perder sentido, lo voy a saber eh, no me va a engañar, es imposible porque la tengo controladísima pero para esas personas no es nada malo, lógicamente y esto se retroalimenta porque dice que nos gusta gustar y que nos aprueben, cuando subimos una foto a Instagram ¿por qué nos gusta tanto subir eh, una y otra foto sabiendo el estilo que le gusta a la gente que nos sigue y todo? porque eh, nos da recompensa inmediata, que es que le dan al like y dices, uh, <ríe> le gusta a la gente, ¿no? Sí. y eh, pues esto ocurre, dice, ¿cómo saber que estás siendo controlado? En el momento, que, para saber que estás siendo controlado y que estás siendo sometido a una conducta de control, es cuando te das cuenta de que estás dando demasiadas explicaciones a la otra persona. En plan, yo te había propuesto quedar esta tarde y me has dicho que no podías, pero he visto que has quedado con fulanito. Y ya estás diciendo en plan, ah, ya, eh, bueno, sí, es que me apetecía hacer eso. O, ¿sabes? Claro, son detalles ahí que te detectan un poco,
1: porque lo que hablábamos antes de cómo detectar o cómo darnos cuenta de que al final, poco a poco, a ver, muy mala suerte, pero te puede pasar que te toque un yo en tu relación, sí. pero que puede ocurrir, porque he visto lo visto, pero... ¿Qué pasa cuando mmm, estamos, por ejemplo, pequeños detalles de, ay, ¿y ¿a dónde vas o con quién vas a salir? Pues eh, Silvia Sam nos contaba que eso, poco a poco, o cuando tú, por ejemplo, vas a contar algo a tus amigas de, pues mira, me ha pasado esto y te da vergüenza, eh, ahí ya es un detonante claro de algo está pasando que no está bien. Porque si tú no quieres contar algo porque te da vergüenza o porque tú ya misma en el fondo dices, uff, lo tolero porque, bueno, porque le quiero y tal, pero hay ahí un problema. Entonces, bueno, un poco la conclusión final es que eh, nos ha enseñado donde la serie te hace un poco, eh, te lo deja ahí en el aire para que te plantees qué haces bien o qué no haces bien con el tema de las redes ya, sociales eso, ya, y que seamos un poco más conscientes de ello. Y también les, come, bueno, les preguntamos a los tres, que nos pareció bastante curioso, que los tres eh, coincidían en que habían visto la serie.
0: Sí, exactamente. En Sin sí. habérselo pedido, los tres nos dijeron que sí, que por supuesto que nada más salir la serie eh, lo habían visto, porque claro llamó muchísimo la atención. Claro, Esto... porque trataba un poco. Ellos nos decían que series de este tipo que
1: tratan pues esta clase de patologías o cosas un poco que tienen que ver con la psicopatía, como sea el caso de, de Sonia, que ella está muy especializada en eso, pues sí que les llamaba más la atención. Pero lo que sí queríamos saber de ellos eran un poco que qué pensaban ellos, que son al final eh, profesionales de este área que se hicieran series eh, pues de este tipo o cómo se trataban, si eran fieles a lo que realmente eran o al final pues se eh, dejan un poco llevar por el sensacionalismo y pues te preparan una serie que no tiene nada que ver. Entonces, bueno, eh, había un poco
0: opiniones dispares, pero bueno. Claro, ya al principio cuando vi que iba a salir una serie como esta y vi el tráiler y todo, lo primero que pensé fue, pero ¿cómo pueden sacar esto? En plan, pero si es que... Eh, es que la gente va a aprender de esto para mal en plan van a saber que pueden encontrar toda una persona en las redes sociales eh, que a lo mejor si te robo el móvil puedo ver eh, lo que estás haciendo en otro móvil y claro yo al principio pensé oye pero esto que hace en internet ¿sabes? sí Claro, tienes un poco esa parte mala de
1: decir, vale, puedo, mmm, como cogerlo como ejemplo, o puedo también darme cuenta y ser un poquito más consciente. Entonces, bueno, ellas, ellas y bueno, Fernando sí, también Fernando, incluido, sí. eh, nos decían un poco, pues lo siguiente. Primero vamos a escuchar a, a Sonia y luego a Silvia.
2: Y a mí me encanta eh, que se hagan este tipo de series, y, igual que porque me, me parece que, que hay que hay que saber un poco. Eh, pues la realidad de lo que son los trastornos mentales y la gente que los sufre, ¿no? Pero pero se, sería muy interesante que los guionistas intentaran, mmm, intentaran tener una visión un poquito más humana de lo que está pasando. Mira.
0: Claro, ya. cuando hablamos con Sonia, eh, nos dijo que le, le encantaría que hubiese guionistas que estuviesen trabajando con psicólogos a la par. Para entender de verdad lo que están contando Y tener un poquito de, de cuidado Por ejemplo, esto que hemos he explicado De qué es un psicópata y qué es un sociópata A lo mejor lo podían haber incluido un poco más en la serie Claro, porque por ejemplo Nos hablaba de una película
1: de, de Isabel Coixet uh -huh. Que sí que trataba a, Era una película basada en, un, en una pareja Y era de, un maltrato Del de, maltratador Y bueno, pues al final la víctima que era eh, la mujer Y decía que esa película le gustaba mucho pues, No por la temática, obviamente Sino porque... Eh, trataba al maltratador eh, también como que él es así porque tiene un problema. Entonces dice que obviamente eh, decía que oh, lo que está haciendo no está bien y está a favor de, de que esas clases de conductas hay que cortarlas, pero sin olvidar también que esa persona tiene un problema. En el caso de Joe, pues también es así porque tiene un problema. Entonces ella lo que nos contaba era que realmente se debería de tratar eh, el porqué porque, o ponerles porque. con no ponerles como verdugos y sino tratar o intentar de encontrar las herramientas para poder ayudarles y cortar esto. Por ejemplo, con un psicópata eh, nos hablaba que era muy, muy, muy difícil. O sea, que esas personas son así y es muy complicado. Incluso nos dio, eh, eh, bueno, el ejemplo de una, de una persona que era psicópata y que era una psicópata reconocida, que ya había hablado con ella, la había tratado y que, bueno, que ya mmm, no se tapó, o sea, se tapaba la cara, se distorsionaba la voz porque no quería reconocerse, pero era algo, hablaba con total naturalidad porque es que ellos no lo pueden cambiar pero bueno claro, se puede tratar pero si, claro
0: si intentan cambiarlo y nosotros eh, directamente decimos... ¿Cómo, cómo, cómo? Perdona. que has hecho esto? que eres así? Que estás que un psicólogo ha dicho que tienes esta enfermedad, ¿no? Como poner el nombre de la enfermedad siempre hace que todo el mundo se eche para atrás. Entonces, oh, yo que sé, una persona que está en la cárcel. A ti te dicen que está en la cárcel y ya piensas... ¡Uh! En plan... Claro. ¿qué, ¿Qué estás haciendo fuera de mi vida? Somos Entonces, reticentes con claro, eso. Tenemos que pues, intentar ayudarles un poco. Claro, que es
1: también un poco lo que puedes entender, que la gente pueda empatizar, decir... Eh, vale, pues es que este chico es así tiene este eh, trastorno esta tara porque claro eh, si le han encerrado en la jaula ha estado de casa en acogida en casa en acogida pues pero claro no no justifica lo que está hecho entonces eh, bueno ella trataba ese lado Fernando también nos decía que estaba un poco de acuerdo no en cuanto a lo de Sonia de que él también
0: sí Fernando también cree que es bueno que se ponga de manifiesto este tipo de padrones y de comportamientos para que la gente pueda aprender del cine y de las series pero hay que tener un poco de cuidado porque existe mucha confusión pues esto, lo del psicópata, el, el sociópata y todos los conceptos que no tiene clara la sociedad. Y, por ejemplo, hay un guiño muy bueno en la serie, que es que Joe le deja libros a Paco, el niño pequeño. Sí. Y cuando Paco está leyendo Doctor Sueño de Stephen King, le dice, bueno, es que me encanta este libro porque me encanta que se vea la perspectiva del monstruo, del villano del libro para que podamos entender mejor por qué está haciendo todo lo que está haciendo. Como diciendo el niño diciendo, sí, es un villano, como Joe, que es un villano, no es sí. el héroe, pero eh, estoy entendiendo un poco más cómo piensa y qué le pasa en la cabeza y por qué está haciendo esto. Claro, es un
1: poco como, yo, como Paco era el elemento que mostraba un poco las razones de Joe, pues es un guiño absoluto. O, por ejemplo, cuando en el final eh, Beck sale ya en la puerta por las escaleras uh -huh. y le dice, Paco, ayúdame... Y el niño, claro, no quiere, no sabe de qué, lado, no ponerse, sabe de qué claro. lado ponerse, al final se pone del lado de Joe porque es que le va a ayudar al padrastro, bueno, a la pareja de su madre a quitársela en medio porque igual es borracho, pega a la madre, entonces, bueno. Y en el caso de, de Silvia, bueno, pues mmm, ella también tiene su, su propia opinión
3: es positivo, primero, para que la gente sea un poquito más consciente de lo que publica en redes sociales, porque al final estás mostrando mucho de tu vida y que, que a veces, pues, pues, bueno, si tienes un público limitado, pues son tus amigos, genial, pero que a veces eso, bueno, pues da pie a que personas que no son de tu entorno, pues puedan hacer cosas que no, son, no están bien, ¿sabes? Bueno, con, con las personas ¿no? y luego sobre todo sí, el ver las relaciones tan tóxicas el cómo uno va permitiendo pues igual hace que uno desde casa identifique y pueda poner límites y respetarse más O sea, yo creo que está bien que se pueda mostrar que quizás una historia hay con asesinatos y tal sin llegar a tener crímenes hay muchas relaciones que son también violentas y de dependencia ¿no? y son más silenciosas pero la puedes ver y se pueden identificar y yo creo que viene bien para poder pararlas.
0: Y una cuarta opinión relacionada con la opinión de Silvia que acabamos de escuchar es la de Elizabeth Leil, que cuando Alicia Pérez la entrevistó, dijo que ella creía que esta serie... Eh, lógicamente ya no se podía salvar a Beck, que le daba muchísima rabia que la tuviesen que matar porque siempre hay que matar a la mujer y tal pero que ella entiende que es que es lo que pasa en la realidad y que no hay más remedio pero que sí que podría ayudar a que mujeres o hombres porque esto lo podemos pasar a todo el mundo, que estén sufriendo este problema, se den cuenta y al ver la serie digan hasta aquí ya está en plan voy a dejarlo o voy a intentar alejarme de esta persona que me está causando esta relación tóxica, ¿no? Claro,
1: es darte un poco cuenta de si no lo tienes, pues bien, pero si lo tienes o ves esas peque esos pequeños detalles, pues que te pongan ahí, un, no sé, despierte algo en ti un warning, <risa> un warning, semáforo <risa> rojo eh, pues eso, que despierte algo en ti que te diga, hay que pararlo entonces, bueno, también eh, en otro tipo de series que le, que le comentamos a, a Silvia, nos comentaba la serie de El Embarcadero Está Movistar Plus, sí. eh, que está protagonizada por Álvaro Morte, eh, de la Casa de Papel, Verónica Sánchez y Irene Arcos. Y bueno, ahí lo que hablaba, a ella le gustaba mucho esta serie, porque trataba también algo muy, muy psicológico, como es el poliamor. Claro que bien. ahora es un término que se está hablando mucho, que hay mucho debate de ello, de puedo querer a dos personas a la vez, a tres, a todas las que me plazca. Mm. Ella nos decía que bueno, que eso amor... ¿Hasta qué punto? Porque si tú en el momento en el que estás engañando, si tú, eh, o sea, es, es consentido, todas las personas con las que estás saben todo, pero si hay una de ellas en la que le estás mintiendo tú a tu pareja por amor, no le mientes. Entonces ahí que, eh, bueno, pues era un, algo que queríamos destacar, que nos decía que estaba que era como tipo lo de yo con algo... Sí,
0: nos decía que incluso a ella misma le sorprendía, ¿no? Como claro la gente intentar entender él como una persona puede querer a dos personas a la vez, eh, no sentir que le están poniendo los cuernos, cómo se sienten las otras dos personas, si lo saben, si no lo saben, y como que nos dijo que era un buen ejemplo para explorar eh, este tipo de temas. Sí.
1: Bueno, pues ya un poco cuando... Ya que hemos tratado eh, un poco todo, sabemos la opinión de, de los tres, porque de Fernando... Un poco lo que comentábamos antes. Sí, que
0: para todos les parece bien que se hagan este tipo de series, pero siempre con cierto cuidado. No dejar volar la imaginación y sacar a Netflix una cosa que pueda volver loca a la sociedad, sino <ríe> claro. que sea un poco educativo Sí, ya que lo sacan, pues que lo saquen un poco con,
1: con cabeza. <risa> con cabeza, por favor. Y bueno, pues antes, de antes ya un poco de terminar, vamos a hablar de la segunda temporada, uh -huh. porque está todo el mundo. Eh, ¿Qué va a pasar? ¿Qué no va a pasar? Eh, ¿Qué personajes nuevos hay? Porque claro, ahora la incógnita es Candice, ¿qué pasa con Candice? O sea, ¿quién se imaginaba? Bueno, Candice eh, muere, muere ahogada en, en, el en el libro. Entonces, bueno, pues las opciones que había eran como que mmm, él se pensaba que había muerto y no eh, consiguió sobrevivir. Bueno, no sabemos cómo lo van a hilar, ni sabemos si van a dar explicación alguna o quizá ni la den.
0: Claro, pero también puede ser eh, que ella salga simplemente al final como para decirle a Joe, me has estado imaginando, eh, estoy viva, tenemos que hablar, ¿qué estás haciendo? pero puede que luego en la segunda temporada esté dos capítulos y ya no esté más que sea como el hilo de las dos temporadas porque como ya no está Beck
1: claro yo creo que va a ser un poco eso porque en realidad ya se sabe quién va a ser la nueva obsesión que es eh, Victoria Pedretti de, que es la actriz de La, casa, la Maldición de, de Hill House, de Hill House. ...que pues igual ha tenido también... Eh, ...pues mucho pelotazo... ...y bueno pues ella la han cogido un poco de ahí... ...yo creo que para que siga... Mmm, ...y siga teniendo ahí eh, la llamada de la gente... ...y va a ser pues eh, pues la nueva Beck... ...lo que pasa es que no tiene nada que ver con ella... ...no tiene redes sociales... ...es mucho más... Eh, ...un poco más mm, intimista ella... Uh -huh. eh, ...y bueno es una aspirante a chef... ...que trabaja en un, algo completamente diferente... ...en una tienda ...de, de dispensa... Y, ...y bueno no sabemos muy bien... ...cómo se va a encontrar... Ni cuál va a ser el momento, pero que llega a la vida de Joe porque los dos están ella está atravesando una pérdida muy importante. Yo creo que van a ser sus padres o su padre, no lo sé. <risa> no, no lo sé yo. Bueno, puede ser su no, pero no sé, yo me da a mí que es como la familia y que eh, y que bueno, que él se encuentra con ella porque también está atravesando una situación parecida, que puede que sea por Beck o puede que sea por el librero. Tampoco lo sabemos
0: Bueno, aclaro, puede que sea por el librero Esa es buena, claro, porque el librero sale Que está muy enfermo en, en la primera temporada claro. Y Beck, sin embargo Cuando sale en el último capítulo Que la ha matado y que ha sacado el libro Y todo, o sea, es que no siente ninguna pena Es que, ay, pobre Beck, mira lo que has hecho sí, Mira lo como... que he que hacer entonces sí puede ser que que por el librero eso es, es buena opción es,
1: bueno no se sabe todavía claro eso, no. eso, eso, eso son suposiciones el siguiente personaje sería eh, James Hawley que es Forty Queen el hermano de ella y que bueno eh, lo que se dice de él es que es muy encantador muy entrañable pero que tiene como un ladito ahí un poco oscuro o sea que a lo mejor es como un Joe en potencia mm, no sabemos eh, luego está Ellie que va a ser eh, que lo interpreta Jenna Ortega y es una chica que se ha tenido que pues buscar la vida desde muy pequeña y hace trabajos pues un poco ahí Mm, un poco oscuros, un poco turbios, <risa> y uno de ellos va a ser ayudar a Joe en alguno. Entonces, pues seguramente a lo mejor es algún asesinato o algo que tiene que encubrir.
0: Y... A lo mejor es, es el nuevo Paco, y juntos van a cometer un crimen del que ninguno de los dos va a volver a hablar en la vida. Quizá volverá Paco, no lo sabemos. Ca no, claro, también hay, no que, hay que recordar crimen. que Paco en el último episodio se va con su madre a vivir a otra ciudad, y ya se despiden, y adiós. Claro. Y lo único bueno que tenía Joe se ha alargado, entonces...
1: No sabemos.
0: <risa> y ya como
1: el último, que ha sido ahí el último fichaje, es eh, Robin Lord Taylor, que sale en la serie de Gotham, hace de ping de pingüino. Uh -huh. Y bueno, va a ser Will, que es un hombre que está acostumbrado a tratar con personas un poco turbias, tipo Joe, que trabajará con él, pero que habrá un momento, un conflicto entre ellos que les hará, que le hará explotar. entonces bueno,
0: Igual que con el psicólogo en la primera temporada, ¿no?
1: Puede ser. Puede ser, puede ser. A lo mejor es el nuevo psicólogo y no lo sabemos. El nuevo
0: psicólogo que se ha liado con su novia, que
1: le ha puesto los cuernos y entonces le tiene que matar, ¿no? Claro, no sabemos. Entonces, bueno, también estaban hablando ya de una tercera temporada, los guionistas decían que tenían su idea, pero bueno, habrá que esperar. Porque claro, si sí, están siguiendo un poco la novela de, de Caroline, Caroline tiene hasta claro. la segunda, estaba... Está escribiendo.
0: está escribiendo la tercera mientras ellos están grabando la segunda, porque eh, la grabación de la segunda ya ha empezado. Entonces no sabemos si los guionistas y ella estarán hablando en plan, vamos a llevarlo por el mismo camino, lo dudo, pero <ríe> sí. no lo sé. Y habiéndose estrenado en septiembre del año pasado, yo no sé si a final de 2019 ya tendremos la segunda temporada.
1: No lo sabemos, tendremos que esperar <ríe> a ver un poco más avances, ver también que seguramente habrá eh, nuevos personajes, no sabemos si van a retomar personajes también de la primera temporada, como las amigas de o no sabemos, pero bueno... Lo seguro es que mmm, va a tener, va a haber, va a haber mucho, va a ver, va a y va a dar mucho de qué hablar. Y bueno, pues hasta aquí: eh, un, podcast, un podcast de más allá del hype y recordar que el hype son peor que los spoilers.